0: Hola, estimados oyentes. ¿Cómo están? ¿Listos para despedir el 2022? En Corea, más concretamente, el gobierno metropolitano de Seúl está muy ocupado con los preparativos para recibir el año nuevo, pues este año, después de tres largos años de pandemia, se llevará a cabo presencialmente la cuenta regresiva que anuncia el fin de año y el inicio de uno nuevo en Pusinga. Kusingak es una gran campana ubicada en el centro de Seúl y cada noche vieja la gente se reúne para escuchar las 33 campanadas que auguran bendiciones para toda Corea y empezar de la mejor manera el año nuevo. Se espera que este año haya más gente de lo común, pues este evento fue suspendido durante tres años por la pandemia. Se estima que más de 100.000 personas se reunirán en torno a la campana y, por tanto, están adoptando medidas preventivas como control de tráfico y despliegue de personal de seguridad. Para que este evento, tan extrañado por los coreanos, pueda llevarse de forma segura y amena. Parece que esta vez, el Año Nuevo en Corea se celebrará en grande después de tres años de silencio. ¿Y en sus países? ¿Cómo se celebra el Año Nuevo? Después nos comentan, ¿vale? Sin más preámbulos, comenzamos con la última entrega de Corea Diario de 2022. Unanam les da la bienvenida con esta canción. Escuchemos Café Americano de 10 Centímetros. <música> ¿En su país predomina alguna religión? ¿O ustedes profesan alguna religión en particular? En el caso de Corea del Sur, donde hay libertad de credo y se prohíbe la discriminación contra minorías religiosas, coexisten diversas religiones y cultos como el protestantismo, budismo, catolicismo, confucianismo o islamismo, entre otras. A pesar de esta gran diversidad de creencias que hay en el país asiático, menos de la mitad de los coreanos tiene religión. De acuerdo al censo del 2015, un 20% de los coreanos son protestantes, un 15% son budistas, unos 8% católicos, un 1% de otras religiones y un 56% declaró no profesar religión alguna. Y según una encuesta sobre la percepción de Dios y seres sobrenaturales realizada el mes pasado entre mil adultos coreanos, solo un 48% dijo creer en la existencia de algún dios y un 21% de los cuales cree la existencia de un solo Dios, mientras que el resto, el 26%, cree que existe más de un Dios. En tanto, un 33% de los encuestados respondió que Dios no existe y un 19% dijo no saber o no contestó. También preguntaron la opinión sobre la existencia de seres sobrenaturales y fenómenos relacionados como espíritus, ángeles, el diablo o la resurrección. Entre estos, los coreanos dijeron creer más en los espíritus, pues más de la mitad, un 51%, piensa que existen, seguido de los fantasmas, 42%, la vida después de la muerte, 37%, el diablo, 33%, los ángeles, 31%, la reencarnación, 27%, y la resurrección, del 24%. Por otra parte, pudo apreciarse que, cuanto más religiosas eran las personas, mayor era su creencia en fenómenos o en las existencias sobrenaturales. El grupo donde más se destacó esta tendencia fue el de los protestantes. Por ejemplo, el 71% de los protestantes respondió que los demonios o satanás existen, pero solo el 52% de los católicos y el 30% de los budistas respondieron así. Además, Pese a que la religión dominante es el protestantismo, según los resultados de la encuesta, los coreanos simpatizan más con el budismo, pues un 48% respondió que les agrada. De hecho, en las comunidades de internet se pueden encontrar varias publicaciones que dicen que, pese a no profesar ninguna religión o aún siendo ateos, sienten gran paz al ir a templos budistas y muchos internautas se identifican con esto. Volviendo al tema, la simpatía hacia la religión católica fue solo 4% inferior al budismo, de un 43%. Sin embargo, en el caso del protestantismo, esto solo llegó a un 22,8%. En cambio, las evaluaciones muy negativas hacia esa religión llegaron a un 49% del total, una cifra bastante alta comparada con el 27% y 29% del budismo y el catolicismo respectivamente. ¿Han visto que los dramas coreanos, los actores envuelven el arroz con algo que parece un papel negro y se lo comen? ¿O han notado que algo negro y fino envuelve el kimbap, el delicioso rollito de arroz? Si se preguntaban qué es, son algas marinas, producto estrella de exportación de Corea del Sur. El volumen de exportación de mariscos de Corea... Pese a la complicada situación comercial, creció un 15% respecto al año pasado, y de entre diversos productos de exportación, el gim, o alga coreana, es la más popular de todos. Según el Ministerio de Océanos y Pesca de Corea, se espera que las exportaciones de productos del mar de Corea de este año batan récord, pues ya alcanzaron el objetivo propuesto de 3 mil millones de dólares. En particular, las exportaciones de algas, que ocupan el 70% del mercado global, representan la mayor parte de las exportaciones de mariscos, con 620 millones de dólares. De hecho, después de superar los 100 millones de dólares en 2010, las exportaciones de algas figuran en el número uno entre los alimentos pesqueros desde el 2019. En realidad, no es nada nuevo, pues las algas coreanas son muy demandadas por personas de todo el mundo. Por ejemplo, hay fotos de estrellas de Hollywood y sus familias disfrutando de estos ricos productos del mar, como la hija de Hugh Jangmen. Al ver el creciente interés por las algas, las empresas coreanas han desarrollado diversos snacks combinando estas delicias del mar con sabores locales como el queso cheddar, chile y lima, aguacate, entre otros, con el fin de que aún más personas puedan disfrutar de las algas. Además, el gobierno coreano ayuda a las empresas nacionales para facilitar su ingreso a los mercados extranjeros, modernizando sus instalaciones de procesamiento o brindándoles apoyo comercial. Gracias a esto, cada vez es más fácil de encontrar productos de algas marinas coreanas en diferentes rincones del mundo, no solo en Asia, sino también en Europa y América. Por ejemplo, las algas de la empresa Songyeongpud, Food, que se exportan a 17 países, lograron entrar a Indonesia este año. Y las exportaciones de algas a Canadá de la empresa JK Global aumentaron un 710% este año en comparación con el año anterior. El ministro de Océanos y Pesca, Cho Sun Wan, aseguró que hará todo lo posible por apoyar a las empresas exportadoras de productos marítimos, ayudándolas a entrar en nuevos mercados y fortaleciendo la comercialización y la logística para que las exportaciones sigan aumentando el próximo año. Bueno amigos, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Escuchemos juntos a Sueños y D, quien nos cantará Dime tu deseo, Gini.
1: La Que gutific Y Con nombre propio Hola, ¿qué tal amigos? Isabel Wag les invita a conocer a otra ilustre personalidad que brillan con luz propia en la sociedad surcoreana La protagonista de esta semana es Kim min young Comediante que se ha convertido en una de las mejores disparadoras de Corea La vida es como una caja de sorpresas. Nunca sabes lo que te va a tocar. Es el caso de Kim Min-gyung, una comediante que destaca por su buen sentido de humor e ingenio en la pequeña pantalla, pero en estos días ha cautivado la atención por sus excelentes habilidades para los deportes al pasar a formar parte de la Selección Nacional de Tiro Práctico. No solo su talento deportivo, sino que también el trabajo duro y dedicación ha hecho posible que luzca el uniforme nacional y represente al país en un certamen internacional. En concreto, en el Campeonato Mundial de la Confederación Internacional de Tiro Práctico, IPSC, 2022, que tuvo lugar en Pattaya, Tailandia. El tiro práctico es una disciplina que consiste en disparar con un arma de fuego a diversos blancos de forma rápida y precisa. Kim min nació en 1981 en la ciudad de Daegu. En el año 2001, cuando cumplió 20 años de edad, decidió mudarse a Seúl y entró a formar parte de la compañía teatral liderada por Chon yoo sung considerado una leyenda de la comedia coreana. Estuvo a punto de renunciar a su sueño de ser humorista, pero en 2008 aprobó la convocatoria pública de comediantes de KBS, y empezó a dar a conocer su nombre en numerosos programas de humor y entretenimiento en la pequeña pantalla. Desde 2015 participa en un reality show de comida titulado Chicos Deliciosos, junto con otros tres famosos comediantes, para buscar y presentar las delicias gastronómicas coreanas. Cinco años después, en la rueda de prensa con motivo del quinto aniversario de dicho programa, los productores dieron a conocer una nueva serie llamada ejercicio a partir de hoy para personas con sobrepeso en torno a retos deportivos para mejorar la salud. La incursión en el mundo de los deportes de Kim Min-kyung fue en ese programa, ya que fue la primera protagonista de la serie. Al respecto, el equipo de producción confesó que había quedado asombrado ante la gran capacidad de aprendizaje, las habilidades y destreza de la comediante en todas las disciplinas a las que participó, tales como golf, hockey, pilates, taekwondo, kickboxing, jiu-jitsu y tiro. A tal punto que todos los entrenadores también preguntaban si era la primera vez que practicaba el deporte en cuestión lo que comenzó como un proyecto divertido para mejorar la salud y entretener a la audiencia, se transformó en una nueva oportunidad para que la humorista pudiese explotar su talento deportivo e incluso de alcanzar el sueño de todos los deportistas de representar a la nación en un torneo internacional. Si bien no logró traer a casa ninguna medalla en el evento al que asistió la élite del tiro de todo el mundo, ha escrito un nuevo capítulo en la historia de los deportes y de entrenamiento de Corea, al mostrar a una figura que no tiene miedo de enfrentarse a nuevos retos y que los esfuerzos no traicionan. Asimismo, el hecho de que una comediante de más de 40 años decidiese aceptar un desafío en una nueva área completamente diferente a su profesión original ha sido aplaudida y dejado una gran impresión. Ahora, a pocos días de terminar el 2022, Kim Min-yeong se ha convertido en un modelo a seguir para el venidero año, puesto que en la vida no hay nada escrito y nunca es demasiado tarde para aprender algo nuevo. Así, 2023 puede ser un año de nuevas aventuras para descubrir talentos escondidos y potenciar esas características que tiene cada uno y que nos hacen únicos y especiales, tal y como ha hecho la talentosa comediante Kim. Cerramos con nombre propio que les llegó bajo la conducción de Isabel Wack. ¡Hasta la próxima! KBS World Radio
0: Están sintonizando Corea a Diario Hoy jueves 29 de diciembre les acompaña en la conducción en Anam. ¿Sabían que el video con más vistas de YouTube es de una empresa coreana? Sí, hablo del video del baile del tiburón bebé con la pegajosa canción de tiburón bebé que seguramente habrán escuchado alguna vez. El video, que estableció un nuevo récord en YouTube logrando más de 10 mil millones de vistas, fue creado por la compañía coreana Pong. el canal de la empresa Think PONG BABY SHARK KIDS SONGS AND STORIES, donde fue publicado este video, fue el cuarto canal coreano en recibir el botón rubí, que solo otorgan a los que han superado los 50 millones de suscriptores. Tan impresionante cifra, es gracias a que el canal brinda contenido en 25 idiomas, lo que permite que los videos sean disfrutados en 244 países diferentes. Pese a que suena fantástico proveer contenidos a escala global, esto también supone grandes riesgos, ya que hay que tener en consideración la cultura y las costumbres de los destinos a los que llegan estos contenidos. Algo que es totalmente normal y aceptable en una cultura, puede llegar a ser un tema sensible e incluso ofensivo en otras. La compañía coreana está muy al tanto de esto y por eso el año pasado estableció un grupo de trabajo de supervisión cultural para examinar e inspeccionar más a fondo los contenidos antes de que lleguen al público. Este grupo realiza reuniones semanales para estudiar y discutir diversos temas culturales. Cuando necesitan profundizar un asunto, se ponen en contacto con expertos externos y locales para obtener asesoramiento. Además, para producir contenidos al margen del estándar internacional, brinda supervisión y asesoramiento durante todo el proceso productivo, desde la planificación del contenido hasta la producción y la revisión. Y este esfuerzo se aprecia en el producto final. Por ejemplo, en un video donde hay un concierto de rock, en un principio el baterista de la banda llevaba rastas. Sin embargo, al investigar más a fondo, descubrieron que las rastas son un peinado que simboliza la historia de la esclavitud negra y la resistencia de la comunidad negra. Y al final, decidieron cambiar este peinado por si pudiera ser inapropiado, pese a que no era un personaje que representaba una raza en particular. También usan muchos animales como personajes, pues así evitan aludir a una raza en particular pero en el caso de ser inevitable que aparezcan personajes humanos. Por ejemplo, en el caso de vídeos que explican el cuerpo humano, intentan usar personas de diferentes razas e incluyen a personas con discapacidad. En cambio, se esfuerzan por no reflejar estereotipos de razas, como los ojos rasgados de los orientales o el pelo rizado que caracteriza a las personas negras. Lo mejor de todo es que, a pesar del esfuerzo que requieren esos cambios, todos los integrantes de la empresa están dispuestos a realizar cuantas modificaciones sean necesarias para ofrecer un buen contenido. Según un funcionario de la empresa, el departamento de producción repasa los comentarios positivamente y efectúa los cambios con agilidad, pues todos comparten el objetivo de crear buen contenido para niños que estimule la imaginación sin generar prejuicios. Desde el primer tratado de libre comercio firmado con Chile en febrero de 2003 hasta la fecha, Corea ha firmado 18 TLC con diferentes países y bloques regionales. Desde a las preocupaciones sobre un posible colapso agrícola cada vez que se firmó un acuerdo TLC, la agricultura coreana no se derrumbó. Más bien, se han realizado intentos innovadores para encontrar una mejor respuesta en una era de apertura de mercados. Entre los que buscaron aprovechar la crisis y convertirla en oportunidad, está Song Yun-ho, un joven agricultor de 29 años que cría 200 vacas en Solabucto, mientras que a la vez cuida de una rosal de 260 mil metros cuadrados. El año pasado, su beneficio neto fue más de 230 mil dólares y obtuvo superávit de unos 110 mil dólares. Estas increíbles cifras fueron logradas por este joven en tan solo 5 años, quien comenzó solo con 10 cabezas vacunas que criaba su padre. ¿Y cuál es su secreto? Chong afirma que la clave de su negocio está en el enorme ahorro que genera la sinergia de criar vacas y cultivar arroz a la vez. Él ahorra como mínimo 57 mil dólares al año al cultivar arroz y criar vacas al mismo tiempo. En primer lugar, el costo de la alimentación del ganado vacuno ahorrado gracias al cultivo de arroz es de al menos 53 mil dólares. Y cuando no es temporada de arroz, Chong cultiva raigras, que sirve para alimentar a las vacas. Con esto, ahorra en promedio 35 mil dólares al año. Al cosechar el arroz, obtiene como su producto la paja de arroz, que se utiliza como forraje para alimentar a las bajas. Esto le genera un ahorro de unos 18 mil dólares anuales. Por otro lado, la cría de ganado vacuno también tiene efectos positivos en el cultivo de arroz, pues los excrementos de vaca se usan como compost, lo que le permite reducir a un tercio el uso de los fertilizantes químicos esenciales para el cultivo del arroz, además de aumentar la producción de este cultivo. Pues según este emprendedor, la producción de arroz es entre un 10% y un 20% más elevada al usar compost de vaca que solo con fertilizantes químicos. A esto se suma el ahorro de no tener que abonar gastos extra para deshacerse de los excrementos vacunos, pues estos se usan como abono. El joven empresario mencionó que su éxito se debe a que realizó simultáneamente el cultivo de arroz y la cría de vacas, algo que las granjas tradicionales evitaban por los altos costos que suponía esto. Y añadió que, para los jóvenes con tecnología e ideas brillantes, los sitios rurales pueden ser un océano azul lleno de oportunidades. Ha llegado la hora de despedirnos. Yo soy Inanan y fue un placer acompañarlos en la última entrega de Corea Diario de 2022. Les dejo con la canción de Sex Kiss, pareja. ¡Feliz año nuevo!